0: Podcast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, estamos aqui novamente hoje para o segundo episódio é, do O que você precisa saber para investir no exterior? Uma parceria nossa com a Suno aí, que já está indo para quase seis meses aí. E, então a gente vai continuar o papo hoje aqui com o Alberto, que a gente falou no mês passado. A gente falou um pouquinho sobre o que é investir no exterior, algumas opções, o que, que se faz, os mitos, o porquê tá ter o seu dinheiro lá. Então, hoje a gente vai dar um passo a mais e nós trouxemos alguns cases aqui de indústrias mais tradicionais, indústrias mais modernas, mais voltadas à tecnologia. Então, é, fique ligado, fique aqui que vocês vão ver interessantes... É um papo muito interessante sobre isso, tá? E antes, convidar vocês novamente, a gente não vai se cansar, <risos> para entrar no Telegram, tá? O Telegram, a nossa comunidade lá no Telegram está crescendo. Tem muita gente que fala o que ouve tá, desde o começo, mas não tinha entrado ainda e agora resolveu entrar. Então entre lá, te encorajo a entrar que vocês vão gostar, beleza? E agora vamos entrar então, chamar o Wander aí. Fala, Vander, beleza?
1: Olá, Pedro Seja muito bem-vindo a mais um episódio aí do nosso podcast semanal sobre produtividade e mais uma vez agora nós vamos entender melhor, né? a gente já entendeu no primeiro episódio o, o porquê de investir no exterior, né? o que levar em consideração, quais os benefícios, quais o, os prós e os contras, questão de impostos. E hoje nós vamos ter aí um estudo né? de três cases, né? vamos dizer assim, né? que não são real, é, recomendações de investimento, obviamente. A gente vai fazer aí três estudos de caso para entender como funciona o um investimento realmente no exterior, no caso dos Estados Unidos com os fundos imobiliários e algumas empresas que a gente conhece bastante, e também vamos avaliar aí o, o que está que acontecendo nesse exato momento na indústria de entretenimento, né? que também são bons indicadores para você decidir se vai investir, se não vai. O ideal aqui, o nosso objetivo aqui é te dar subsídios para você conseguir avaliar a empresa na qual você vai aportar ali o seu investimento e obter aí os seus resultados, não é isso?
0: É isso aí, então para falar com a gente, chamo novamente o Alberto, Alberto Amparo, se apresenta novamente, fala um, um olá para todo mundo aí, quem não ouviu o episódio passado, por favor, ouça, é interessante até você ouvir lá primeiro e voltar aqui, mas quem é o Alberto Amparo? Diga para a gente aí Alberto, seja bem-vindo.
2: Olá pessoal, Eu sou Alberto Amparo, Eu sou especialista em investimento exterior da Sun Research. Estou formado em Engenharia de Produção na Universidade Federal de São Carlos e é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco de conhecimento sobre investimentos no exterior.
0: Beto tira uma dúvida. No outro episódio eu acabei não perguntando. É, você trabalha, fez Engenharia de Produção. Não tem muito a ver com o que você faz hoje, né? Só me, Como que isso surgiu na sua vida aí? Faz um parênteses para a gente aí. Sim, uh,
2: pode parecer, intuitivamente, que não tem muito a ver com investimento. Só que o Engenheiro de Produção, ele... Engenharia de produção é lida da interação entre o ser humano, o produto e as máquinas uh, que, que realmente fazem o produto. Então, a engenharia de produção eu vejo ela como algo benéfico, foi benéfico na minha vida, porque diferente de um economista, uh, o engenheiro de produção está muito mais inserido dentro do processo produtivo, ele entende sobre uh, uh, vantagens competitivas das empresas realmente. Quão, bem, uh, quão diferencial e eficiente é o processo da empresa. Então, a gente consegue fazer uma análise qualitativa em alguns âmbitos que um, uma pessoa que só é um economista uh, não, não, não tem o know-how que um engenheiro tem. E, claro, um economista ele pode aprender esse know-how de, de, da parte de engenharia através de leitura. Do mesmo, do mesmo jeito que eu, me aprofundei em economia através de leitura. Então, se o, um economista ler sobre Porter, sobre as, as forças de Porter, ele vai aprender. Então, assim, como as empresas nada mais são do que uh, co uh, companhias que fazem produtos, e esses produtos eles envolvem pessoas, processos produtivos, máquinas e eficiência, ao analisar uma empresa, eu tenho uma vantagem uh, perante uma pessoa que não tem conhecimento de gestão dentro de uma empresa, da da parte operacional, porque eu consigo, como a gente investe para o longo prazo, é possível ter insights sobre como confiavelmente, qual, quais são as vantagens competitivas, qual é a força da marca, estão fazendo um bom trabalho, existe algum catalisador para melhorar a geração de caixa de uma empresa. Ou seja, eu acho que tem uma boa sinergia. E voltando, como que surgiu isso na minha vida? Eu uh, descobri sobre investimentos desde cedo, mas eu era bom, na, em, assim, tinha uma aptidão para a parte de exatas. Então eu fui para engenharia, mas desde, desde cedo eu tive uh, interesse por investimentos, já tinha conhecido grandes investidores por leitura: Warren Buffett, Ray Dalio, Charlie Munger. E ao longo da minha faculdade eu fui aprendendo mais de uma maneira autodidata sobre investimentos, através de leituras uh, frequentes e habituais enquanto eu levava a faculdade aí na parte acadêmica para tirar meu, meu diploma
0: muito legal que bom só um parente para todo mundo aí legal tá vendo como é, tem muita gente que às vezes é, pergunta né pô eu faço isso aqui não, não é uma profissão que eu não estou muito confortável gostaria de fazer outra coisa pô sempre é sempre tem valor né tudo que a gente fez tem tem valor né vai vai servir ali na frente para para nos diferenciar né fazendo um adendo aqui
2: eu até diria que se alguém quer aprender um assunto o jeito mais eficiente é, sem dúvida, a leitura uh, sozinho. Você encontra as referências no assunto e você lê sozinho. Eu diria que assim, a parte acadêmica ela é muito mais para você certificar do que para, de fato, você aprender as coisas mais eficientes para o seu dia a dia. É. Então, assim, se... Cada vez mais, né, na verdade. Sem dúvida. Assim, se, se a faculdade fosse simplesmente para te ensinar... Uh... A internet ia é transformar a faculdade em uma coisa obsoleta. Só que a faculdade, lá além de te ensinar, ela serve como uma certificação. Ela te dá um título reconhecido publicamente de que você é capaz de fazer algo. Então, a, é, o intuito dela não é simplesmente maximizar o seu aprendizado para o que você vai usar. Mas sim, te dá um leque, um comprovante de que você é capacitado. Enquanto assim, se você tem aptidão para alguma coisa e quer aprender, o melhor caminho na parte de eficiência é use o Google, use o YouTube procure boas pessoas e consuma os livros e os conteúdos que essas pessoas uh, produziram.
0: É, não, isso, acho que nunca foi tão, nunca foi tão verdadeiro que nos dias de hoje, né, então a, a formação hoje está até o perfil das pessoas e tal, muito lá de de atrás, né, estudar em casa, hoje com o computador aí, com o celular você consegue ir muito longe, né. Então, voltando aí, parênteses feito, vamos continuar então o nosso papo aqui. A gente trouxe Três cases, é, o Wander já falou, eu falo de novo, não é recomendação, recomendação é diferente, a gente não conhece perfil de ninguém aqui, não, não dá para fazer uma recomendação dessa forma, seria muito, muito frio da nossa parte. Então a gente está trazendo três casos, três tipos de, de assuntos diferentes aqui sobre empresas completamente distintas, negócios distintos, mas mostrar como que funciona o investimento nesses negócios, quais são os prós, os contos, o que, que é legal, o que, que não é, então, o Alberto vai falar para a gente um pouquinho aí. Começando sobre fundos imobiliários, é isso aí, Alberto.
2: Sim, é, como em outros episódios até o professor Baroni da Suno comentou sobre os fundos imobiliários no Brasil, nos Estados Unidos nós temos uma classe de ativos semelhante aos fundos imobiliários aqui no Brasil, que seriam os REACH, que é aí a sigla para Real Estate Investment Trust, que nada mais seria do que fundos de investimento imobiliário. E um brasileiro, ele pode se expor também, um brasileiro que, que quer se expor a ativos no setor imobiliário, que quer ter renda recorrente de dividendos, pode se expor tanto no Brasil, nos fundos imobiliários, quanto nos Estados Unidos. Só que existem algumas diferenças entre, entre essas, essas duas indústrias aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Primeiramente, aqui no Brasil, é uma indústria bem menor. O, o valor de mercado de todos os fundos imobiliários aqui no Brasil, ele hoje em dia, é um pouco superior a... 40 bilhões de reais. Enquanto a indústria de REACH lá nos Estados Unidos, ela, em 2018 ela tinha um valor de mercado de 1,1 trilhão de dólares, ou seja uma indústria bem maior. Se você pegar um REACH lá nos Estados Unidos, uh, ele já é maior do que todos os fundos imobiliários somados aqui do Brasil, então esse é um primeiro passo de, uh, uma coisa, a baixa capitalização aqui no Brasil é um ponto positivo porque tem mais uh, uh, espaço para crescer, sim, mas lá fora uma indústria mais consolidada e que está é, até exposta a setores diferentes que você encontra aqui no Brasil. Lá fora você vai encontrar fundos imobiliários, aí, os REITs, desde galpões logísticos, uh, uh, escritórios, até centros de dados eletrônicos, uh, REIT que trabalha com, com propaganda em outdoor, REIT que trabalha com uh, madeira. Então, lá tem um grande leque. Outra diferença entre os fundos imobiliários aqui no Brasil e lá é que os fundos imobiliários aqui no Brasil eles não podem adquirir dívida para alavancar suas, suas operações. Aqui no Brasil, os, os fundos imobiliários têm que distribuir 95% dos seus rendimentos como dividendos dos acionistas e lá nos Estados Unidos, os REITs eles podem adquirir essa dívida. Em ambos os casos, eles são feitos... Como, são projetados para serem classes de ativo que geram renda recorrente, ou seja, eles são obrigados a distribuírem os rendimentos dele como dividendo. Como eu falei, aqui no Brasil, 95% dos rendimentos dos fundos imobiliários têm que ser distribuídos. Lá nos Estados Unidos, 90% dos lucros uh, operacionais do, dos REITs têm que ser distribuídos como dividendo. E isso minimiza uh, o, o, o tanto de dinheiro que a gestão pode, de fato, reinvestir no negócio para crescer. Então, o, o, o que é a diferença entre os REITs aqui no Brasil... Ah, é, perdão, entre os FIIs lá nos Estados Unidos e... e oh Desculpa, é, se tiver como cortar essa parte, eu confundi. É, a diferença entre os fundos imobiliários aqui no Brasil e os REITs lá nos Estados Unidos, os REITs lá, eles podem uh, se alavancar com dívidas. E por que isso pode ser interessante? Exatamente como eu falei, como o reinvestimento dos lucros é minimizado... Um REIT lá fora, ele pode pegar a dívida a um custo de dívida baixo. Ou então, um exemplo, ele pode pegar dívidas dívida, lá, com um custo de 4% ao ano. E ele pode uh, investir esse dinheiro num projeto que tem um cap rate, ou seja, uma taxa de retorno esperada, de 7,5% ao ano. Então, o resultado é imediatamente para o acionista, um spread, ou seja, uma diferença entre o custo da dívida e o e o retorno do projeto, que pode ser uma coisa benéfica que os fundos imobiliários aqui no Brasil já não fazem. A dívida ela pode ser também uma, um, um problema né, se, o, se o, as operações do REIT não tiverem capacidade de pagá-las, mas ela abre um todo um novo leque para crescer. Aqui no Brasil, os fundos eles se financiam só por capital próprio, pela emissão de ação. Lá nos Estados Unidos, eles têm essa diferença. Além de ter um valor de mercado maior, mais setores, eles também podem adquirir essa dívida para crescer.
0: Roberto, e quando a gente fala em só uma, uma pergunta, quando a gente fala em Estados Unidos, a gente fala em todos os estados, é o, o que que. Todo lugar. Isso tem todos, ou estão centralizados no estado, numa região, como que é isso?
2: Ah, os REITs eles estão bem distribuídos ao redor dos Estados Unidos. Como eu falei, são muitos setores. Então você vai encontrar uh, RIT em todos os estados, você vai encontrar RIT de outlet, outlet que o brasileiro gosta de lá comprar, tem RIT de outlet, você vai encontrar RIT de lazer, RIT que tem, por exemplo, parques. Uh, 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 diversas uh, parques de, de esqui, parques de escolas encontrar REITs que, que estão inseridos no setor de, de hospedagem REITs no setor de, de galpões logísticos ou seja, é uma infinidade, como eu disse é 1.1 trilhão de dólares de valor de mercado a sua indústria ou seja uh, você vai encontrar muito mais opções do que aqui no Brasil e é interessante, afinal os REITs são meios de você ter uma renda recorrente em dólar. Aqui, do mesmo jeito que aqui no Brasil os FIIs são excelentes fontes de renda recorrente em reais, lá nos Estados Unidos o investimento em REITs é uma excelente fonte de renda em dólar, uma excelente fonte para você diversificar e estar uh, exposto a ativos que têm baixa correlação com as ações. Então, assim, se o intuito é você minimizar a sua volatilidade, é legal você estar alocado em diversas classes de ativos que não são correlacionadas entre si, porque assim, é, no, no longo do tempo, você vê se o patrimônio variando menos, é, tem, precisa ter menos estômago, digamos assim.
1: Essa questão aí do, de fundos imobiliários, a, a gente vê aí que a questão de imóveis nos Estados Unidos ela é bem diferente daqui no Brasil. Né? Lá com pouco dinheiro de entrada, você consegue aí hipotecar um imóvel, né? financiar um imóvel, a pagar uma prestação bem baixa ao longo de muitos anos. E isso é influenciado por esses fundos imobiliários que são tão fortes lá nos Estados Unidos?
2: Então, lá nos Estados Unidos a taxa de juros é, é bem mais baixa do que aqui no Brasil. Aqui a Selic atualmente está 6,5%. Lá nos Estados Unidos, se for ver a taxa de juros aí de curto prazo, vai estar uns 2,25%, 2,5%. 2 isso, isso não é diferente até porque assim, a taxa de juros básica ela está correlacionada com a inflação. E a inflação aqui no Brasil ela é muito mais alta do que nos Estados Unidos. Por exemplo, lá a inflação está em média 2% ao ano, enquanto aqui a inflação está perto dos 4% ao ano. Ou seja, todos os anos, o dólar está se valorizando aí uns 2% com relação ao real. Entende? Ou seja, lá a taxa de juros ela é mais baixa que aqui e os financiamentos são mais baixos exatamente porque o dinheiro está desvalorizando menos ao longo do tempo. Isso é até uma vantagem entre as coisas que você está investindo lá, porque se você tem um retorno de 10% nos Estados Unidos contra um retorno de 10% aqui no Brasil, o retorno lá, ele acaba sendo maior. Como a inflação é menor, o retorno real, se você tem dois retornos nominais iguais, lá nos Estados Unidos é maior. E isso até dá para fazer um adendo, gente que se preocupa com a relação entre o dólar e real, acho que o dólar está muito caro para investir lá fora. Uh, a todo momento eu acho interessante você estar tá exposto nas duas geografias. Uh, como eu disse, a inflação lá é mais baixa, então a tendência no longo prazo é o dólar e valorizando com relação ao real. E se a gente corrige o dólar é, pela inflação e o real pela inflação, ele está num patamar aí neutro, não está muito desconexo. Então, simplesmente ficar tentando especular é, que o dólar vai subir ou que o dólar vai cair a, daqui a seis meses, não faz sentido para o um investidor consciente. Se você encontra uma oportunidade, você tem que estar diversificado entre o Brasil e os Estados Unidos. Afinal, se a gente investe para o longo prazo, vai existir volatilidade entre dólar e real. Mas pouco te importa a volatilidade se você não está pensando em vender amanhã, daqui a seis meses. Se você simplesmente tem a mentalidade de sócio da empresa e quer usufruir dos lucros que essa empresa vai te gerar no futuro, você só tem que segurar seu patrimônio e usufruir dos juros compostos crescendo aí o seu capital.
0: É isso aí. Eu acho que o próximo case os ouvintes vão gostar um pouco só. né <risos> A gente vai falar um pouquinho aqui sobre duas empresas
2: <risos> muito novas,
0: né comparando com com o a gente está conversando aqui é, são dois, dois bebês aí que é Google e Facebook né então são empresas que hoje estão aí no topo das empresas em termos de valor e de de, fator, de faturamento e a gente vai falar um pouquinho sobre isso o que que, que, que tem o que que Google e Facebook tem hoje o que que tem olhando para o futuro por que, que é uma coisa legal interessante o que, que por que, que isso pode ser e, e é um um caso interessante para a gente conversar aqui. Fala um pouquinho mais, Alberto, sobre, sobre esses gigantes aí da tecnologia, dos, dos dados, principalmente. Né? São Google e Facebook hoje é, e cada vez mais vão ser mais valorizados e mais é, vão ter mais dinheiro porque os caras sabem tudo que a gente faz. É isso ou não é, Alberto?
2: É mais ou menos por aí. Então, uh, se a gente parar para pensar como o mundo muda rapidamente. Assim, se a gente olhar 10 anos para trás, ver o que era o celular na vida do ser humano e ver, por exemplo, hoje em dia, o que a tecnologia causou de, de transformações na nossa vida. Então, cada vez mais, é, é imprevisível o futuro e como, qual a tendência que a, que a tecnologia vai, vai tomar na sua vida. Você vê que hoje em dia o celular é extremamente relevante no dia a dia, e faz a maioria dos nossos, dos nossos afazeres aí, você fazer por ele, e a gente nem imaginava isso 10 anos atrás. E no futuro, é, existe a tendência de cada vez mais empresas com, com tecnologia avançada é, dominarem certos nichos. E como que o Facebook e o Google ganham dinheiro? O que, que faz eles serem, entre aspas, especiais? Oh, o canal de distribuição é, tradicional. Uh, não era virtual antigamente. A gente tinha propaganda pela TV, propaganda por diversos outdoors, jornal. Hoje em dia, nós temos a internet. A internet é o canal de distribuição que se você tem 300 pessoas no seu site, na sua, no, 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 na sua página, você tem, é como se você tivesse 300 clientes na sua loja. E o Google e o Facebook, eles têm o maior acervo de informação e algoritmos envolvidos que, que podem ser usados como... Uh, fontes de dados para entender o comportamento das pessoas. E por que, que isso é extremamente valioso? Com acesso a essas informações que o Google e o Facebook têm, uh, qualquer empresa, desde uma, de uma padaria na, na sua rua, até uma grande empresa, a Disney, ambas se beneficiam de ter acesso aos gostos e as peculiaridades de, de pessoas para você expor exatamente o que tem mais percentual de chance dessa pessoa engajar e se tornar um comprador. Ou seja, hoje em dia, muitas empresas que se beneficiariam de estar inseridas na internet, ainda não estão. Para ter uma ideia, uh, o retorno que você tem fazendo um, fazendo um bom advertising, uma boa propaganda no Facebook é tão grande, que quanto mais negócios forem percebendo uh, o retorno que você tem ao expor, segmentar seu cliente, porque assim, o poder de segmentação é incrível, você tem tantos dados da pessoa que você entende o que a pessoa prefere e você aumenta a conversão. Então, qualquer negócio do mundo consegue se beneficiar de ter acesso a, a essas informações, tanto do Google como do Facebook. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, começando com o Google. O Google ele é dono do YouTube, que tem 1.8 trilhão de contas ativas por mês. Ele é dono do Android do celular, que tem do, mais de 2 bilhões de pessoas aí ativas por mês. Ele é dono do Google Search, que tem mais de 2 trilhões de buscas anuais. Ele é dono do Waze, ele é dono do, da App Store, perdão, ele é do da Play Store, ele uh, é, é dono do, do aplicativos, de fotos, enfim, até, até o Waymo, que é uma, um projeto de, de carros autônomos, ele está inserido. Ou seja, o Google ele é uma empresa que gastou bilhões de dólares ao longo dos anos em pesquisa de desenvolvimento. É uma empresa que tem um acervo de informações que são bilhões de pessoas fornecendo dados ao longo dos anos. Ou, ou seja, ele tem a atenção de inúmeras pessoas na face da Terra. Uma outra empresa, uh, para copiar isso, ela não, não precisa só de dinheiro para para investir na operação. Ela precisa realmente de dados, de todas as pessoas, de algoritmos desenvolvidos. Ou seja, é uma vantagem competitiva muito grande para o Google ter, ter todo esse acervo que ele tem. É, uma outra empresa não pode simplesmente chegar e replicar o que ele faz. Do mesmo jeito o Facebook o Facebook ele tem 2.32 bilhões de pessoas ativas por mês no último resultado ou seja quase um terço da Terra aí tá ativa no Facebook o Facebook é dono do WhatsApp o Facebook é dono do Instagram o Facebook é dono do Facebook Messenger é dono da óculos ou seja ele está inserido em diversas diversos âmbitos e é muito relevante na, na na vida do do consumidor o celular hoje em dia ele é mais relevante na vida, se um adulto passa mais tempo no celular do que no carro. Ou seja, essas empresas, é, elas têm capacidade de crescer muito ainda a receita delas com propaganda, exatamente com mais negócios, cada vez mais se inseridos na internet. Afinal, se os negócios não se inserirem na internet, eles não vão conseguir competir ao longo dos anos. Ou você uh, dá o braço a torcer para a tecnologia e entra no novo canal de distribuição, que você pode ter pessoas na sua loja sem estar presente fisicamente, ou você não vai conseguir competir. E essas empresas estão muito bem posicionadas. Por exemplo, o Google, ele é uma empresa que cresce 20% ao ano, é uma empresa que tem mais de 100 bilhões de dólares em caixa, ele deixa esse dinheiro guardado exatamente porque esse dinheiro é importante para ele fazer possíveis aquisições. E o Google ele é, ele é negociado hoje em dia a uma relação preço-lucro, que seria quanto você está pagando pela ação pelo lucro delas no, ulti, no último ano. Um preço-lucro de umas 22 vezes, aí se você corrigir pelo caixa, umas 20 vezes. Enquanto empresas aqui no Brasil, empresas que... Por exemplo, a Ambev. A Ambev é negociada num múltiplo preço-lucro até mais caro do que o Google. Só que o Google é uma empresa que, que tem vantagens competitivas gigantescas, que tem perspectivas de crescimento... Que, se, que cresce 20% ao ano, que assim a informação é, é o novo petróleo, ela é o, o ativo mais importante, um ativo intangível. Enquanto a Ambev é uma empresa que ela já é uma empresa excelente, sem dúvida. Mas pelo fato das pessoas saberem que ela é uma empresa excelente, isso está precificado no múltiplo dela. É uma empresa que ela já é líder de mercado, já, já é eficiente com margens apertadas, ela tem barreira de entrada muito menor do que no setor do Google. Ou seja, um investidor, se ele for um investidor global, se ele tiver uma conta na corretora nos Estados Unidos, uma conta na corretora do Brasil, ele pode se expor a qualquer tipo de ativo. Pode se expor, se você acredita que o mundo vai migrar para a tecnologia, a invenção de inteligência artificial tudo mais, um investidor que está só preso aqui no Brasil na parte doméstica, ele não consegue estar exposto, às vezes, a setores com boas perspectivas. E por isso que eu acho que é interessante... É, você, pelo menos, se atentar a, a diversas empresas, a diversos setores e a peculiaridade de não ter esse viés doméstico de achar que o que está aqui é melhor. Claro, é, nós não devemos especular, fazer apostas, mas realmente encontrar empresas em que momentos estão sendo negociadas por preços atrativos com relação à a, a perspectiva de geração de lucro no longo prazo. né
0: Maravilha. E outra principalmente o Facebook da vida né? além dele conhecer bastante de informação e ter bastante informação ele sabe informação muito particular das pessoas né? assim de hábito, de gosto de então assim isso você falou bastante de informação tem o valor disso no, no, no médio e longo prazo aí né? ainda não, ainda tem pouco a ser explorado a gente acha que já está sendo explorado mas não é nem uma pontinha no iceberg aí de exploração? né? O que a gente faz hoje é conseguir, uma, sei lá, mostrar uma propaganda mais segmentada para um grupo de pessoas, fazer alguma coisa assim. Mas é, é infinito, assim, é limitado o que isso no futuro pode vir a... a gente pode vir a ter de, de benefício com isso também. Né? A gente pensa sempre, às vezes, pelo lado ruim. Às vezes, ah, os caras têm informação, conseguem isso e tal. Pô, mas tem um lado muito bom também. né? Eu acho que eu vejo sempre por, por esse lado. O né? potencial cara? é enorme. É, Gu, tem tem ah. mais duas empresas aí que você queria falar ou tem mais alguma coisa do Google e Facebook?
2: Ah, eu acho que a gente pode, pode passar para... Vamos passar para a próxima. Um, um, case, um case bem interessante, que eu acho Esse que o pessoal vai gostar. É, Netflix e Disney. Além da, da tendência de redes sociais, e to, ó, que a é parte do Facebook, e a parte de busca e mais uma infinidade de partes de tecnologia que o Google está inserido, uh, uma outra coisa que está bem presente na vida aí do, do, do ser humano hoje em dia é o streaming de vídeo, né? que veio para praticamente demonstrando que vai ser o substituto da TV aí. E o Netflix é uma uma, uma empresa que todo mundo conhece, aí que está bem posicionada para continuar crescendo e, e, e usufruir dessa tendência de crescimento. Só que, como eu disse, uh, antes de comprar uma empresa, a gente tem que entender as perspectivas futuras dela. E, depois de olhar as perspectivas futuras, a gente tem que ver quanto a gente está tendo que pagar pela empresa pelas perspectivas futuras dela. Atualmente, o Netflix, empresa de estima indivíduo, ela é negociada num um, um prêmio, aí, ela, aqui, o mesmo múltiplo que eu já tinha falado, preço-lucro, de 100 vezes, mais de 100 vezes. Então, assim, para cada um dólar que a Netflix lucrou no, no último ano, você está pagando mais de 100 dólares. O que isso quer dizer? Quer dizer que os investidores acham que a Netflix vai crescer muito com o tempo. Uh, eu acredito, eu acredito que a Netflix vai crescer, mas só que um, um case interessante a gente olhar como o mercado, às vezes, trata de maneira diferente algumas ações. Se a gente olhar para Disney. Disney, uma empresa consolidada, tem uma, um século aí de existência, ela é, um, é uma empresa que ela monetiza de diversas formas, ela tem partes de diversão, tem produtos consumíveis, ela tem programas de TV, canais de TV, ela tem filmes de cine cinema, ou seja, a Disney, ela lança um produto, ela pode monetizar sobre um, um filme de diversas formas. Ela pode lançar um bonequinho com a cara do Luke Skywalker, pode lançar um filme com, com, a, com a cara do, de, do Luke Skywalker, pode fazer um parque do Star Wars. E Enquanto isso, a Netflix, ela monetiza só com a mensalidade aí que, que os... Que, que seus, seus assinantes pagam a Netflix, uh, que monetiza só de uma maneira, ela é ela vendida mais de 100 vezes o lucro a Disney, uh, recentemente ela comprou a Fox a Fox que veio junto com um arsenal de conteúdo, ou seja, a Disney hoje em dia ela é dona da todos os, os acertos da Disney que a gente já conhece ela é dona de, da Marvel ela é dona da Lucas Films ela é dona de diversas séries por exemplo, Simpsons é da Disney hoje em dia Family Guy é da Disney hoje em dia é, a, a, a ESPN é, é da Disney a ABC, canal de TV é da Disney a Disney hoje em dia ela é dona de um arsenal de conteúdo e a Disney ela vai entrar no setor de streaming de vídeo e ela vai entrar no setor de streaming de vídeo possuindo uh, exclusividade de conteúdos que se você quiser assistir, você vai ter que usar a plataforma da Disney então, a Disney, como eu disse na Netflix, hoje em dia ela vende dar mais de 100 vezes o lucro dela. A Disney, hoje em dia, ela é negociada a 14 vezes o lucro dela. Ou seja, para cada um dólar que a Disney te deu ano passado, ela tem que pagar 14. Só que a Disney, além dela poder usufruir do crescimento no streaming de vídeo, se ela lança, por exemplo, uma série no, na, na plataforma de streaming dela que dá certo, ela pode pegar, vamos pensar, ela vai lançar uma série do, do Thor, já que ela é dona da Marvel. Ela, a série teve sucesso, ela não vai ganhar só a mensalidade da pessoa. Ela pode fazer o um parque de diversões do Thor, pode fazer o bonequinho do Thor, a camiseta do Thor, fazer o filme da TV do Thor. Hoje em dia, por exemplo, em de, quesito de, 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 de setor de filmes de cinema, a Disney é dona de mais de um terço do, da fatia de mercado global. É, sete filmes, sete, dentre dos dez filmes de maior receita de todos os tempos, sete são da Disney. Ou seja, às vezes... É, para você investir numa empresa, você tem que fugir do grande consenso. Assim, Muitas pessoas, por exemplo, olham de maneira otimista para a Ambev ou para a Netflix. Só que você tem que entender que você o que você está comprando são as perspectivas de lucro futuro de uma empresa, afinal, esse lucro é do acionista. E quanto você está pagando pela perspectiva desse lucro? Entende? Uma boa empresa, ela só é uma boa empresa, só ela... é um bom investimento se ela estiver a um bom preço. Uh... Não existe, o que eu gosto de falar, não existe empresa ruim, só existe preço ruim. Se uma empresa lá for falir, mas só que se você liquidar tudo dela, pagar todas as dívidas dela, ainda sobrar um monte de dinheiro, você pode ser e ela estiver custando muito barato, pode ser um bom investimento, entende?
0: Roberto é. o pessoal da Ambev é muito bom nisso, inclusive, né os três donos viveram muitos anos e vivem ainda fazendo isso, né comprando empresa quebrada e, e ganhando dinheiro. Sim,
2: eu <risos> o... Os caras são o Lehman, o, é, o Beto Sucupira, o, o Marcel é, Teles, então. os caras são geniais, são uma é uma gestão excelentezinha e, e a gente sabe que é uma empresa excelente aqui do Brasil, só que se muitas pessoas sabem que é uma empresa excelente ou estão um momento otimista, isso vai ser refletido no preço. Então, o que a gente tem que sempre olhar, uma boa empresa não é um bom investimento, nós temos que olhar o quanto nós estamos pagando pelas perspectivas futuras dessa empresa, e se esse retorno esperado, com uma certa margem de segurança, é atrativo para a gente. Entendi. Numa, numa análise
1: bem simplista, a gente consegue enxergar que a Ambev, ela não tem para onde crescer muito mais, né? porque ela vende é, bebida alcoólica e refrigerante, né? algo que está sendo eliminado aí fortemente pelas campanhas para que a gente elimine isso dos nossos hábitos alimentares. Ao passo que Google e Facebook... Qualquer pequeno negocinho, eu tiro um exemplo meu, meu próprio exemplo. Em 2008, eu tinha uma empresa que dependia de pessoas passarem na frente de uma loja para ela funcionar. E a partir de 2010, quando eu inverti essa lógica e fiz com que as pessoas viessem atrás de mim buscando o Google, o meu negócio mudou, a minha vida mudou, a vida da minha família mudou. Então o Google impactou positivamente a minha vida, que sou um zé ninguém aqui no Brasil, nos confins do, da terra. Então, essa capacidade de impactar qualquer ser humano da Terra é, proativamente, fazendo o negócio do cara crescer, isso também é um valuation da empresa, né? É diferente de vender cerveja e beber refrigerante, ou eu estou errado nessa minha análise aí, muito
2: superficial? Não, perfeito, perfeitamente. É, muita gente, quando vai escolher para investir, olha o passado da empresa. O passado é só uma referência, ele não, ele não diz como vai ser o futuro. O que nós estamos comprando ao investir uma empresa são as perspectivas futuras de geração de lucro. Você falou, por exemplo, do exemplo da Ambev, é um, um setor com muito menos barreira de entrada, entende? Para você começar a vender cerveja, é muito mais fácil do que você construir uma rede social que compita com o Facebook. Uh, para o Google, então, é, é muito mais barreira ainda, porque você precisa de bilhões de pessoas fornecendo dados para cada vez mais melhorar seu algoritmo de busca, por exemplo que é algo que, assim, você, além de precisar de bilhões de dólares, você precisa de muitas pessoas te dando essas informações e te fornecendo tudo isso, é, todo esse comportamento capaz de construir um bom algoritmo. Ou seja, vantagem competitiva é algo essencial pro, antes, pro, quando você vai investir. Veja o, o preço que você está pagando e veja se qualitativamente, muito mais que quantitativamente, quais são as perspectivas dessa empresa no futuro.
0: Então é isso aí, é, papo bom passa rápido, já foi mais de meia hora, e, então acho que foi muito legal, vocês tiveram aí um, uma, uma aula de, de investimento no exterior, das empresas, como funciona, o que, que você pode entender um pouquinho mais sobre isso, e claro, a gente sempre gosta de deixar aqui é, muito, muito claro que isso aqui é um bate-papo sobre, sobre investimento, não é, um, não é nenhuma indicação, nenhuma recomendação, são coisas que a gente está passando para você que é interessante você conhecer, saber e ter no mindset. Tá? Se precisar de alguma coisa, evidentemente, que mais, é mais direcionada, a Suno está aqui justamente para isso. né? Justa, aqui justamente tem vários canais lá e a gente vai deixar todos eles aqui. Como que a Suno pode te ajudar a dar esse passo? Você pode ser autodidata, entrar lá, tem vários, é, vários cursos, pode fazer por você mesmo, pode ter, tem pessoas lá que vão estar tá, tá te orientando. Então tem... Tem, tem o que você precisar, a no tá lá para te, te atender, tanto aqui no Brasil quanto é, investimento no exterior. É isso, né Alberto?
2: É isso, perfeitamente. Foi para um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento aí de investimento exterior. Espero que tenham gostado e até uma próxima.
0: É isso aí, obrigado aí, mais uma semana, até semana que vem, um forte abraço e tchau, tchau.
1: forte abraço aí, até a próxima semana e tchau, tchau.